0: Um 9 Uhr morgens am 23. Juni 2007 betritt eine Frau ihre Bankfiale des Vertrauens in einem kleinen verschlafenen Städtchen in Connecticut. Die Angestellten und auch Kunden in der Bank merken sofort, dass etwas nicht stimmt. Die Frau ist Jennifer Pettit. Sie wohnt nur wenige Minuten entfernt und zwar in einem der schönsten Häuser der Gegend. Sie und ihr Mann, William Pettit, sind beliebt in dem Ort. Sie sind gute Nachbarn, engagieren sich in der Gemeinde und haben zwei reizende Töchter. Jennifer Pettit ist blond, gut aussehend, elegant, aber an diesem Morgen ist sie sehr blass und wirkt angespannt, nahezu verängstigt. Sie will dringend Geld abheben, und zwar eine große Summe. Als sie am Schalter an der Reihe ist, schreibt sie folgende Worte auf den Auszahlungsschein. »Ich brauche von meinem Sparkonto 15.000 Dollar in bar, weil meine Familie gefangen gehalten wird. Wenn die Polizei davon erfährt, wird meine Familie umgebracht.« die junge Bankangestellte ist total verunsichert. Handelt es sich hier um eine bizarre Lügengeschichte oder ist es wirklich ein verzweifelter Hilferuf? In der nächsten Stunde werden sich die Ereignisse überschlagen und in dem kleinen Ort bleibt nichts so, wie es war.
1: Hallo und willkommen beim Mordlausch. Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt. Ich bin Golna Panahi und bin Autorin fürs Fernsehen.
0: Und ich freue mich riesig, dass ich endlich wieder Verstärkung an meiner Seite habe. Mein Name ist Lilly Mertens und wie Golna schreibe ich fürs TV. Das ist unsere erste gemeinsame Mordlausch-Folge und hoffentlich nicht die letzte. Das will ich doch schwer hoffen.
1: Lilly und ich befassen uns von Berufswegen her mit True-Crime-Fällen. Und diese Woche haben wir uns getroffen, um über ein echtes Verbrechen zu sprechen. Ein Fall, der uns besonders berührt und beschäftigt hat. Wir haben über unsere Recherchen gesprochen, haben versucht, den Fall für euch einzuordnen und haben uns auch darüber ausgetauscht, was wir persönlich davon halten. Und was dabei herausgekommen ist, präsentieren wir euch heute in einer neuen Folge Mordlausch, dem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Egal ob kleine Wohnung oder großes Haus, die eigenen vier Wände sind der Ort, an dem man sich eigentlich sicher fühlen will. Und sollte. Darum ist die Vorstellung, dass Fremde bei einem einsteigen, auch so extrem unheimlich. Vor allem, wenn man währenddessen selbst zu Hause ist,
0: schlafend im Bett liegt. Oder auf dem Sofa. Ohne
1: zu ahnen, was gerade im eigenen Zuhause passiert. Oder was noch auf einen zukommt. Schon bei dem
0: Gedanken läuft es mir kalt den Rücken runter. In einigen Bundesstaaten der USA nennt man diesen Tatbestand Home Invasion, also ein Einbruch, bei dem sich die Bewohner zu Hause befinden. Und über einen besonders folgenreichen und auch sehr grausamen Fall von so einer Home Invasion reden wir heute. Dabei wird es auch um heftige Themen gehen, wie sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder. Also Triggerwarnung für zarte Gemüter ist dieser Fall ganz und gar nichts. Es ist auch nicht das erste Mal, dass es bei Mordlausch um Femizide geht. Auch in anderen Folgen stand der Mord an Frauen und Mädchen schon mal im Mittelpunkt. Zum Beispiel im Fall von Chris Watts, dem Familienauslöscher. Watts hat seine Frau und seine Töchter umgebracht und die Gründe dafür sind so traurig wie banal. Also wenn euch das Thema interessiert, auch wenn es ein schweres Thema ist, hört gerne mal in Folge 7 rein. Diese und alle anderen mordlosch folgen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Aber zurück zu unserem Fall. Um was oder besser, um wen geht's denn da? Kurz gesagt um die Familie Pettet.
1: Die Pettits sind nach allem, was man weiß, so eine richtige Bilderbuchfamilie. William Pettet ist ein angesehener Endokrinologe, also ein Spezialist für Hormondrüsen. Und er sieht auch irgendwie aus wie ein Arzt. Groß, recht vornehm, mit Brille, sehr vertrauenswürdig. Jennifer Pettit ist gelernte Krankenschwester. Und du hast sie am Anfang ja schon beschrieben. Sie ist eine hübsche, elegante Frau mit blonden Haaren. Jennifer und William lernen sich in einem Kinderkrankenhaus kennen. Er ist damals Medizinstudent im praktischen Jahr und sie Krankenschwester. Sie verlieben sich und heiraten noch im selben Jahr. Das war 1985. Und ganze 22 Jahre später, also 2007, leben sie dann mit ihren beiden Töchtern in Cheshire. Die ältere Tochter Hayley ist 17 Jahre alt. Sie ist eine hübsche junge Frau mit langen braunen Haaren. Eine besonders gute Schülerin, vor allem in Sport, im Querfeldeinlauf und im Basketball. Da ihre Mutter, also Jennifer Pettit, an Multiple Sklerose leidet, setzt sich Hayley für die Erforschung dieser Krankheit ein und sammelt unter dem Namen Hayleys Hope, also Hayleys Hoffnung, Spenden für diesen Zweck. Aus denselben Gründen plant sie auch, Medizin zu studieren. Die kleinste, Michaela, ist elf Jahre Blond wie ihre Mutter, quirlig, mit Zahnspange. Sie begeistert sich für Tiere, vegetarische Küche und Gartenarbeit. Weil ihre große Schwester bald am angesehenen Dartmouth College studieren wird, will sie weiter spenden unter dem Namen Michaelas Miracle sammeln. Die Pettits führen also ein gutes Leben. Sie sind eine Familie, die sich umeinander kümmert. Finanziell geht es ihnen super. Daher
0: auch das große, schöne Haus in der Kleinstadt im ruhigen grünen Connecticut. Okay, nette Nachbarn, große Grundstücke, unverschlossene Türen, klingt alles erstmal super, kann aber natürlich auch Probleme mit sich bringen. Cheshire, die Häuser in Cheshire stehen weit auseinander, die Gärten sind weitläufig. Die Gegend ist sehr idyllisch, aber auch ein ideales Versteck für Menschen, die nichts Gutes im Schilde führen. Am 22. Juni 2007, also einen Tag vor dem Vorfall in der Bank, fährt Jennifer Pettit mit ihrer Tochter Michaela abends zum Einkaufen. K.K., so wird das Nesthäkchen von ihren Liebsten genannt, möchte nämlich an diesem Abend für ihre Eltern und ihre Schwester vegetarisch kochen. Was sie nicht wissen, während sie für ihr Sonntagsessen shoppen, werden sie bereits beobachtet. Ein schmaler, dunkelhaariger Mann mit Käppi und ziemlich nervöser Ausstrahlung fasst die beiden ins Auge. Wer sie da so penetrant beobachtet, ist der 27-jährige Joshua Kommissar Jewski. Und dieser Kommissar Jewski ist ein richtig unheimlicher Typ. Der ist gerade auf Bewährung draußen und hat davor fünf Jahre im Gefängnis gesessen, wegen zwölf Einbruchsdelikten. Und das sind die, die man ihm nachweisen konnte. Möglich, dass er noch mehr auf dem Kerbholz hat. Bei seinen Einbrüchen ging es nicht nur um die Beschaffung von Geld oder Diebesgut. Dieser Kommissar Jewski ist geradezu besessen davon, in fremde Häuser einzusteigen. Vor allem, wenn die Bewohner nichtsahnend im Bett liegen und friedlich schlummern. Der Autor Michael Benson hat sich intensiv mit unserem Fall und den Tätern befasst und ein Buch darüber geschrieben. Und Kommissar Jewski hat ihm Folgendes erzählt.
1: Er sagte, dass er daraus eine Art sexuellen Kick zog. Während
0: seiner Taten ging er in die Schlafzimmer und hörte zu, wie die Bewohner atmeten.
1: Und er ist sogar mal bei einem Polizisten eingestiegen,
0: nur um dessen Uniform zu klauen. Ganz genau. Es scheint ihm irgendwie ein Gefühl von Kontrolle und von Macht zu geben, wenn andere ihm wehrlos ausgeliefert sind. Und Trophäen hat er offensichtlich auch gern mitgenommen. Und dann ist da noch die Sache mit dem Feuer. Ja, Flammen und Feuer haben es ihm ebenfalls angetan. Eine Faszination, die sehr gefährlich werden kann. Vermutlich hat er in seinem Elternhaus als Kind Selbstgewalt erfahren und dann als Jugendlicher einen Weg gesucht, um irgendwie Dampf abzulassen. Er hat zum Beispiel mal an einer verlassenen Tankstelle rumgezündelt und dann genüsslich dabei zugesehen, wie sie langsam bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Achtung, es wird noch schräger. Das lichterlohe Brennen hat ihn wohl so erregt, dass er sich dabei das Wort Hate, also Hass, in den linken Unterarm geritzt hat. Ja, was für ein Typ. Sehr dramatisch. Aber behaltet die Sache mit dem Feuer mal im Hinterkopf, die wird später noch eine Rolle spielen. Dieser Kommissar Jewski beobachtet also Jennifer Pettit und ihre Tochter im Supermarkt. Und als die beiden den Heimweg antreten, fährt er in seinem Wagen hinterher. Er folgt ihnen und findet so heraus, wo sie wohnen. Er schickt dann noch am selben Abend eine Textnachricht an seinen späteren Komplizen und schreibt mit ihm hin und her. Dieser Komplize ist Stephen Hayes. Er ist älter als Kommissar Jewski,
1: 44, ein mürrisch wirkender, etwas bulliger Mann mit Glatze und Hayes sitzt seit seinem 16. Lebensjahr immer wieder im Gefängnis. Bis zu 30 Verhaftungen liegen bereits hinter ihm. Da ist also ein Kleinkrimineller, der
0: auch mal spontane Autoscheibe einschlägt, nur um die Handtasche zu stehlen. Er ist also nicht der große Planer, sondern eher impulsiv. Aber darauf kommen wir später nochmal.
1: Hayes und Kommissar Jewski haben sich in einer Einrichtung für entlassene Straftäter kennengelernt. Und Hayes steckt zurzeit in der Klemme. Seine Mutter hat ihn nämlich vor die Tür gesetzt und ohne festen Wohnsitz verletzt er seine Bewährungsauflagen. Er braucht
0: Geld und zwar schnell. Er und Kommissar Jewski wollen auch schon lange ein Ding zusammendrehen. Und ich hab's gerade ja schon erzählt, die schreiben sich an dem Abend ständig Nachrichten hin und her. Nämlich sowas wie, steht der Plan noch? Das schreibt Hayes an Kommissar Jewski und der antwortet ja. Hayes wird aber ungeduldig und macht Druck. Bald Kommissar Jewski versucht ihn zu bremsen und schreibt ihm immer langsam mit den jungen Pferden. Etwa gegen halb neun an diesem Abend versammeln sich die Pette zum Abendessen.
1: Zur selben Zeit werden sie bereits von Kommissar Jewski und Hayes ausgespäht. Die haben ihr Auto ganz unauffällig in der Nachbarschaft geparkt und um drei Uhr nachts, als es
0: dunkel und schön ruhig geworden ist, schlagen sie zu. Gollner und ich werden ab jetzt immer wieder auf die Uhrzeit zu sprechen kommen was wann genau passiert das ist in diesem Fall nicht unwichtig denn der zeitliche ablauf der geschehnisse wird später noch für reichlich zündstoff sorgen und berechtigte kritik und auseinandersetzung anstoßen es ist also ungefähr 3 Uhr als die einbrecher ins haus gelangen und zwar durch die kellertür unbemerkt rein alles einsacken und schnell wieder raus ist aber nicht der plan sie haben seile und waffen dabei denn sie wollen die paddets in ihren betten überraschen und fesseln, damit sie ungestört das Haus nach Wertgegenständen absuchen können. Aber stattdessen werden sie selbst überrascht. Denn William Pettit liegt nicht in seinem Bett im Obergeschoss, sondern ist über seinen Fachzeitschriften auf dem Sofa im Wintergarten eingedöst. Das ist ja meine
1: absolute Albtraumvorstellung. Ich muss da wirklich ehrlich zugeben, da habe ich wirklich Angst vor, dass mir mal einer in die Wohnung steigt. Und dann wachst du auf und dann steht da einfach eine fremde Gestalt über dir.
0: Aber genau das passiert William Pettit. Ja, der hat tief und fest geschlafen und nicht mal gemerkt, dass jemand in seinem Zuhause rumschleicht. Erst als er plötzlich einen wuchtigen, harten Schlag am Kopf spürt, wird er wach. Kommissar Jewski und Hayes gehen dabei ungemein brutal vor. Einer der beiden schlägt mit einem Baseballschläger so lange auf den Familienvater ein, bis der bewusstlos wird. Sie fesseln den völlig wehrlosen Mann, der nun schwere Kopfverletzungen hat, und tragen ihn in den Keller. Naja, und dann gehen sie ins Obergeschoss, zu Jennifer, Haley und Michaela. Die Einbrecher überraschen sie im Schlaf, knebeln sie, fesseln sie an ihre Betten und ziehen ihnen Kissenbezüge über die Köpfe. Mittlerweile ist es Viertel vor vier und die gesamte Familie ist den beiden Einbrechern hilflos ausgeliefert. Ja, Hayes und Kommissar Jewski fühlen sich auch vollkommen sicher, denn das Haus der Pettits
1: ist von einem weitläufigen Garten umgeben und steht ziemlich abgelegen. Die nächsten Nachbarn sind ein ganzes Stück weit entfernt. Kommissar Jewski und Hayes stellen dann das gesamte Haus auf den Kopf, aber sie werden enttäuscht. Die Ausbeute an Wertsachen und vor allem an Geld fällt nicht so groß aus, wie sie dachten. Sie haben nämlich eigentlich gehofft, einen Safe mit Wertsachen zu finden. Aber Fehlanzeiger. Die beiden sind dann schon ziemlich
0: frustriert und bekommen sich in die Haare. Und dann finden sie etwas, das ihr Interesse weckt. Und zwar die Kontoauszüge der Familie. Die versprechen erheblich mehr. Sie schmieden einen neuen Plan. Jennifer Pettit soll am frühen Morgen zur Bank fahren und Geld am Schalter abheben. Allerdings dauert es noch ein paar Stunden, bis die Bank öffnet. Es ist jetzt ungefähr so halb fünf Uhr morgens. Und was die Einbrecher dann machen, ist wirklich seltsam. Sie verlassen das Haus, steigen ins Auto und fahren weg. Die Pettits liegen aber immer noch gefesselt im Obergeschoss und im Keller und sind plötzlich alleine. Wenn sie sich jetzt nur befreien und die Polizei rufen könnten. Das würde man ihnen echt wünschen, aber leider gelingt es nicht. Hm. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, was als nächstes passiert. Sie haben vermutlich in dem Moment auch gehofft, dass ihr Albtraum schon vorbei ist, aber die beiden Einbrecher kehren nach einiger Zeit wieder zurück. Sie haben sich nur zwei Benzinkanister der Familie geschnappt und diese an der nächsten Tankstelle mit Sprit befüllt. Sie bezahlen auch noch mit der Kreditkarte der Pettits und kehren mit zwei vollen Kanistern Benzin zum Haus zurück. Und man kann sich ja schon fast denken, was die mit den Kanistern vorhaben. Ja, habe ich auch gedacht, aber pass auf, erstmal kommt es ganz anders. Von unkontrollierter Gewalt ist plötzlich nichts mehr zu merken, denn als die zwei wieder im Haus sind, sehen sie nach dem Vater im Keller. Der ist immer noch ziemlich benommen und einer der Einbrecher kümmert sich um ihn. Er legt ein Handtuch auf William Pettits Kopf, der ja überall blutet. Michaela darf dann auch etwas trinken und Haley lassen sie sogar auf die Toilette gehen. Ja, ganz die netten Geiselnehmer, als wollten sie damit sagen, hier
1: geht es nur ums Geld, wir tun euch nichts. Und genau das sagen sie auch Jennifer Pettit am
0: Morgen. Mittlerweile ist es Viertel nach acht. Sie zwingen sie, bei ihrem Mann in der Praxis anzurufen und um ihn krank zu melden. Dann erklären sie ihr, was sie zu tun hat. Hayes fährt mit Jennifer zur Bank und dort soll sie sich Bargeld am Schalter auszahlen lassen. Sein Komplize bleibt dabei im Haus und bewacht die Geiseln. Spielt sie nicht mit, wird ihre Familie umgebracht. Sie hat natürlich keine andere Wahl, als den Anweisungen der Männer zu folgen. Gegen 9 Uhr betritt die völlig verängstigte Jennifer Pettit dann die Bank. Hayes wartet im Auto. Zehn Minuten später steht sie am Schalter. Später sieht man auf den Überwachungsvideos der Bank auch, dass sie richtig zittert vor Angst. Ja, und
1: hier steht Jennifer Pettit nun vor einer ziemlich schweren Entscheidung. Sie steht jetzt also an diesem Schalter in der Bank und das Leben ihres Mannes und ihrer Kinder hängt davon ab, ob sie genug Geld abheben kann. Draußen im Wagen, du hast es schon gesagt, wartet dieser Stephen Hayes und lässt sie nicht aus den Augen. Und bei ihrem Haus sind ihre beiden Töchter und ihr Ehemann in der Gewalt von Hayes Komplizen Joshua Kommissarjewski. Das muss ein ganz, ganz fürchterlicher Moment sein. Aber was ist sicherer? Einfach alles so machen, wie es verlangt wird, weil sie keine Ahnung hat, wozu diese Männer fähig sind? Oder doch versuchen, nach Hilfe zu rufen? Und zwar auch, weil sie nicht einschätzen kann, wozu diese Männer fähig sind. Aber wir wissen ja vom Beginn dieser Folge schon, wie sie sich entscheidet. Als sie an diesem Schalter steht, schreibt sie ihre versteckte Botschaft auf den Auszahlungsschein. Ich brauche von meinem Sparkonto 15.000 Dollar in Bar, weil meine Familie gefangen gehalten wird. Wenn die Polizei davon erfährt, wird meine Familie umgebracht. Ja, und die junge Angestellte weiß zunächst erstmal gar nicht, wie sie reagieren soll. Außerdem ist die Summe, die Jennifer sich auszahlen lassen will, also die 15.000 Dollar, viel zu hoch. Die kann sie nur abheben, wenn auch William Pettit ihr Mann unterschreibt. Und da sagt Jennifer Pettit der Bankangestellten nochmal eindrücklich, worum es geht. Nämlich um das Leben ihrer Familie. Sie ist eine Geisel und wird dazu gezwungen. Die Angestellte weiß jetzt also nicht weiter und holt ihre Vorgesetzte, Mary Lyons. Und die Schwester von Jennifer, Cynthia Wren, hat später erfahren, wie verzweifelt und ängstlich ihre Schwester in der Situation war. Hört mal rein. Meine Schwester holte ihr Portemonnaie mit einem Foto hervor, zeigte es Mrs. Lyons und sagte, das sind meine beiden Töchter. Mrs. Lyons, die selber Mutter ist, schaute meine Schwester an und wusste, dass sie die Wahrheit sagte. Daraufhin geht Mary Lyons, während Jennifer Pettit noch in der Bank ist, in ihr Büro zurück und verständigt die Polizei. Und in den originalen Notruf hören wir jetzt auch noch mal rein.
0: Desherbert. My name is Mary Lyons on the banking center manager at Bank of America. We have a lady who is in our bank right now who says that her husband and children are being held at their house. She's getting 15000 to bring out to them. wenn die the police are told they will kill
1: the children and the husband. Mary Lyons sagt dort der Notrufkoordinatorin, dass sie die Filialleiterin dieser Bank ist. Und dass bei ihr gerade eine Frau in die Filiale gekommen ist, die behauptet, ihr Mann und ihre Kinder werden im Haus festgehalten und die Geiselnehmer verlangen 15.000 Dollar von ihr. Aber die Polizei darf nichts erfahren, weil die
0: Einbrecher die Geiseln sonst umbringen. Die Filialleiterin ruft also die Polizei, obwohl Jennifer Pettit sie gebeten hat, sie nicht einzuschalten. Aber was hätte man an Mary Lines Stelle getan? Wahrscheinlich hätte man, wie sie helfen wollen. Und wen ruft man, wenn man Hilfe braucht? Na klar, die Polizei. Und Mary Lyons versucht den Polizisten, die Situation auch so gut wie möglich zu schildern. Dabei erwähnt sie auch, dass Jennifer Pettit die Einbrecher als, sagen wir mal, freundlich beschrieben hat. Und dass es ihnen nur um die Beute gehe. Ich weiß nicht, ob sie das auch wirklich selbst glaubt, aber gehofft hat sie es vielleicht. Oder sie wollte verhindern, dass die Angestellten Angst bekommen und die Polizei verständigen. Das kann ich mir nämlich auch eher
1: vorstellen. Jennifer Pettit erhält das Geld dann auch tatsächlich. Und dann verlässt sie die Bank um 9.23 Uhr. Nur zwei Minuten später, um 9.25 Uhr, trifft die Polizei in der Bank ein. Sie verpassen Jennifer und ihren Entführer um gerade mal zwei, drei Minuten. Als sie die Bank stürmen, sitzt sie
0: bereits wieder im Auto und befindet sich auf dem Heimweg. Aber warum überhaupt die Bank stürmen? Die Polizei wusste doch, dass Familie Pettit in ihrem Haus festgehalten wird. Zumindest hat Mary Lyons es ihnen erzählt. Eben. Leider fängt die generelle Verwirrung, was die Polizei
1: angeht, hier schon an. Zunächst gab es auf der Wache wohl Zweifel, ob Jennifer Pettits Hilferuf überhaupt glaubwürdig wäre. Dann wurde das diskutiert und als die ersten Beamten ausrücken, sind die eben zur Bank gefahren. Weil sie dachten, es gibt dort Stress, vielleicht einen Banküberfall. Wow. Ja, Cheshire ist nun natürlich eine ziemlich verschlafene Kleinstadt und die Polizei hat jetzt nicht jeden Tag mit so einem schweren Verbrechen zu tun. Trotzdem kommt einem das Vorgehen reichlich konfus vor und das leider nicht zum letzten Mal in diesem Fall. Übrigens haben wir auch deswegen bisher die Uhrzeiten so betont.
0: Von jetzt an wird es nämlich ziemlich dramatisch und jede Minute zählt. Ja, um kurz vor halb zehn sind Jennifer Pettit und Stephen Hayes wieder zurück im Haus der Familie. Und von halb zehn bis um zehn überschlagen sich dann die Ereignisse. Um 9.30 Uhr trifft dann doch endlich die Polizei in der Nachbarschaft ein, wieder nur wenige
1: Minuten, nachdem Stephen Hayes Jennifer Pettit ins Haus zurückgebracht hat. Erst nur ein Streifenwagen und dann auch noch ein SWAT-Team, als man nämlich endlich den Ernst der Lage zu begreifen beginnt. Für alle, die es nicht wissen, die Abkürzung SWAT steht für Special Weapons and Tactics. Ein SWAT-Team wird in den USA bei Einsätzen gerufen, die hierzulande vom Spezialeinsatzkommando oder der GSG 9 erledigt werden. Im Gegensatz zu Deutschland sind die aber in den USA deutlich präsenter, selbst in kleineren Städten. Nach Angaben des Kriminologen Peter Cresker waren im Jahr 2007 in 80 Prozent aller Orte mit einer Bevölkerung zwischen 25.000 und 50.000
0: Menschen solche Teams im Einsatz. Wir haben also zwei Einbrecher unten im Haus mit Jennifer Pettit, die zwei Mädchen gefesselt in ihren Betten und den ebenfalls gefesselten William Pettit im Keller und die Polizei vor der Tür. Ja, mehr oder weniger. Zur Tür
1: kommen die Polizisten gar nicht. Die sind sich unsicher und wollen alles richtig machen und machen dann erstmal vorsichtshalber nichts. Beziehungsweise sie sperren die Straße ab. Sie bekommen über Funk dann die Anweisung erstmal nicht einzugreifen, solange es nämlich keinen Überblick über die Situation gibt. Und wie bekommt man den? Gute Frage. Eigentlich hätten sie im Haus anrufen können. Die Nummer ist bekannt. Es geht auch kein Beamter zur Tür oder sowas. Stattdessen umstellen sie das Haus. Und das dauert erstmal eine Weile, weil, wir hatten es ja schon erwähnt, die Pettits wohnen auf einem ziemlich großen Anwesen. Und um das Chaos perfekt zu machen, vergessen dann auch noch einige vom Sondereinsatzkommando ihre schusssicheren Westen im Einsatzwagen. Also müssen sie nochmal umkehren und sich dann erneut positionieren. Ja, schade. Wie in einem schlechten Film. Zur selben Zeit spielen sich im Haus dramatische Szenen ab. Stephen Hayes attackiert Jennifer Pettit. Er wirft sie auf den Tisch und vergewaltigt sie. Dann fängt er an, sie zu würgen. Und das alles, während die Polizei das Haus umzingelt. Die
0: sind quasi schon vor Ort und trotzdem zu spät. Unten im Keller hört William Pettit die Schreie seiner Frau. Ein Adrenalinstoß geht durch seinen Körper. Mit Mühe rappelt er sich auf und schleppt sich immer noch gefesselt aus dem Haus. Durch dieselbe Kellertür, durch die die Männer vorher eingebrochen sind. Er stolpert durch den Garten und versucht, das Nachbarhaus zu erreichen. Er ist verletzt, hat keine Ahnung, wo seine Angreifer sind und wie viele es sind oder was sie seiner Familie antun. Sein einziger Gedanke ist, so schnell wie möglich Hilfe zu holen. Ja, und wie gesagt, zum Nachbarn ist es nicht unbedingt ein Katzensprung. Er erreicht mit letzter Kraft das nächste Grundstück, ist aber so mit Blut überströmt, dass sein Nachbar ihn nicht gleich erkennt. Der wundert sich erstmal, wer da in seinem Garten rumläuft. Doch dann fällt der Groschen und er eilt ihm natürlich ganz schnell zu Hilfe. Und die Polizei ist immer noch ziemlich planlos und umstellt die beiden erstmal. Sie wissen nicht, ob William Pettit eines der Opfer oder einer der Täter ist. Obwohl der sie die ganze Zeit anfleht, seiner Familie zu helfen. Und so verstreichen weitere kostbare Minuten. Mittlerweile ist
1: es 9.56 Uhr und die beiden Einbrecher bemerken, dass sie umstellt worden sind. Während sich all das draußen abspielt, beginnen Hayes und Kommissar Jewski damit, das ganze Haus mit Benzin zu übergießen. Und nicht nur das Haus. Auch Hayley und Michaela in ihren Betten. Und den leblosen Körper von Jennifer Pettit. Für sie ist es bereits
0: zu spät. Und zwei Minuten später passiert dann das Unfassbare. Der Familienvater, sein Nachbar und die Polizei müssen dabei zusehen, wie das Haus der Pettits in Flammen aufgeht. Schlicht. Was ihr eben gehört habt, ist der original in dem durchgesagt wird, dass das Wohnhaus brennt und womöglich noch jemand drin sein könnte. Hayes und Kommissar Jewski stürmen jetzt aus dem Haus, schnappen sich den Wagen der Familie und wollen damit flüchten. Aber weit kommen sie nicht. Die ganze Aktion ist so chaotisch und überstürzt, dass sie in die Polizeisperre rasen. Sie werden noch an Ort und Stelle verhaftet. Das Haus brennt in der Zwischenzeit so lichterloh, dass die Polizei nur noch die
1: Feuerwehr rufen und William Pettit ins Krankenhaus bringen lässt. Für seine Frau und auch für seine beiden Töchter, Hayley und Michaela, kommt damit tragischerweise jede Hilfe zu spät.
0: Eine Mutter und ihre beiden Töchter sind tot und ein Mann hat seine ganze Familie verloren. Alles in einer Zeitspanne von einer halben Stunde.
1: Mag man sich gar nicht vorstellen und so richtig erfahren werden wir wohl nie, was sich in dieser dramatischen letzten halben Stunde im Haus abgespielt hat. Im Verhör fangen Kommissar Jewski und Hayes sofort an, sich gegenseitig als Drahtzieher der ganzen Sache zu beschuldigen. Hayes sagt zum Beispiel aus, Kommissar Jewski habe ihn angestachelt, Jennifer Pettit zu missbrauchen. Kommissar Jewski wiederum behauptet, Hayes habe im Garten einen Polizisten gesehen, wäre daraufhin ausgerastet und habe sie deswegen angegriffen. Er sagt auch aus, dass
0: Hayes ihn angestiftet habe, das Haus anzuzünden. Es ist natürlich im Nachgang schwierig zu sagen, was da wirklich abgelaufen ist. Wie wir wissen, ist Hayes ja eher der impulsive Typ von beiden gewesen. Nach allem, was wir über die zwei wissen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er der Kopf des Duos ist. Aber möglich wäre es natürlich. Ich wundere mich auch
1: nicht, dass die sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Aber wir hatten ja am Anfang schon gehört, dass Kommissar Jewski derjenige mit dem Hang zum Feuer ist. Es ist dann fast wahrscheinlicher, dass die Brandstiftung auf sein Konto geht. Aber zugegebenermaßen sind
0: das jetzt alles reine Spekulationen. Hayes hat ja ausgesagt, dass Kommissar Jewski derjenige war, der unbedingt das Haus anzünden wollte. Nämlich auch, um ein weiteres abscheuliches Verbrechen zu vertuschen, das er im Haus begangen hat. Und zwar an Michaela. Als die Polizei nach der Festnahme das Handy von Kommissar Jewski prüft, finden sie darauf Fotos, wie er die Elfjährige mehrmals sexuell missbraucht. Und in seiner Befragung gibt Kommissar Jewski das auch zu.
1: Er sagt hier, er wäre in das Zimmer von K.K. gegangen und da hätte eins zum anderen geführt. Er hat dann mit einer Schere das Shirt und den Rock von Michaela durchgeschnitten. Er nennt Michaela also in der Befragung bei ihrem Spitznamen,
0: obwohl nur ihre Familie sie KK genannt hat. Womöglich wollte er damit bei den Ermittlern den Eindruck erwecken, der kranke Mist wäre irgendwie einvernehmlich gewesen. Kommissar Jewski hat wohl auch schon früher Interesse an sehr jungen Mädchen gezeigt. Womöglich hat das auch eine Rolle gespielt bei der Auswahl der Opfer, neben dem dicken Auto, was er da gesehen hat. Die Home Invasion, die zum Mord wurde und als Dreifachmord von
1: Chester bekannt wird, sorgt nicht nur in der Gemeinde für blankes Entsetzen. Der Fall macht landesweit Schlagzeilen. Und man fragt sich bei solchen Verbrechen ja oft, ob es wirklich so weit hätte kommen müssen. Konnte das alles nicht verhindert werden? Denn je mehr Einzelheiten des Falls, aber auch des Polizeieinsatzes ans Licht kommen, desto mehr steigt die Fassungslosigkeit und auch die Wut. Jennifer Pettits Schwester Cynthia findet die richtigen Worte. Die Polizei war bereits kurz vor halb zehn am Haus meiner Schwester. Danach passierten bis um zehn all diese schlimmen Dinge. Die Vergewaltigung, das Erwürgen, das Verschütten von Benzin und das Feuerlegen. Das alles passierte in jenen
0: Minuten. Ich konnte nicht glauben, dass niemand eingeschritten war. Also ja, gerade als Angehörige muss es einen ziemlich wahnsinnig machen, nur darüber nachzudenken, was da alles im Haus der Pettits passiert ist. Zumal die Polizei anscheinend nicht so wirklich gewusst hat, wie sie in der Situation vorgehen sollte und ziemlich überfordert schien. Jennifer Pettit war mutig genug, geistesgegenwärtig genug, in der Bank einen Hilferuf aufs Papier zu schreiben. Mary Lyons war entschlossen genug, gleich die Polizei zu rufen. Da hätte man sich schon von den Hütern des Rechts ein schnelles, entschlossenes Eingreifen gewünscht. Aber wir haben es ja gesehen. Erst wird der Hilferuf nicht ganz ernst genommen, dann stürmen die Einsatzkräfte die Bank, statt direkt zum Wohnhaus der Pettits zu fahren. Naja, und als sie endlich dort eintreffen, greifen sie nicht ein. Dann kommen
1: noch die Pannen dazu, wie die vergessenen Schutzwesten, das Umstellen des verletzten Vaters.
0: Und als wäre das nicht genug, gibt sich die Polizeibehörde hinterher auch noch uneinsichtig. Direkt nach dem Einsatz gibt die ja eine Pressekonferenz und lobt sich quasi selbst für den gelungenen Einsatz. Das geht aber mächtig nach hinten los, vor allem nachdem die Funksprüche und Notrufe veröffentlicht und ausgewertet werden. Da wird deutlich, welches Durcheinander und Chaos und wie viele Pannen es bei diesem Einsatz gegeben hat. Ich war natürlich nicht dabei, aber beherztes Eingreifen wenige Minuten eher hätten hier sicher einen großen Unterschied gemacht und vielleicht sogar Leben gerettet. Die Polizei äußert sich übrigens bis heute nur sehr ungern zu diesem Fall. Besser gesagt, gar nicht. Auf der Gesetzesebene führt der Fall allerdings zu einigen Anpassungen im Staat
1: Connecticut. Obwohl das Verbrechen in seiner Härte eher ungewöhnlich ist, werden danach sämtliche Ex-Sträflinge, die auf Bewährung draußen sind, strenger überwacht. Und Home Invasion wird von diesem Zeitpunkt an als Gewaltverbrechen gewertet und mit härteren Haftstrafen belegt als vorher. William Pattett kann sich von seinen Verletzungen erholen und gibt eine erschütternde Aussage, als den Mördern seiner Familie der Prozess gemacht wird. Er spricht dort vor Gericht zum ersten Mal über seine Erlebnisse aus dieser Nacht. Er setzt sich besonders dafür ein, dass Hayes und Kommissar Jewski die Höchststrafe erhalten, was in Connecticut damals die Todesstrafe ist. Und so kommt es auch. Die beiden Einbrecher, die zu Mördern wurden, werden für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Hayes 2010 und Kommissar Jewski 2012. 2012 wird die Todesstrafe in Connecticut dann allerdings abgeschafft. Das betrifft aber nicht bereits
0: gefällte Urteile. Und das ist ja generell ein heißes Eisen. Die Morde waren ja so grausam, dass man sich zumindest vorstellen kann, dass so einige sie hierfür gerechtfertigt halten könnten. Selbst die Schwester von Jennifer Pettit, die immer gegen die Todesstrafe war, hat ihre Meinung dazu nach dieser schlimmen Tat geändert. Nichtsdestotrotz,
1: die Todesstrafe ist in Connecticut abgeschafft und bereits verhängte Todesurteile werden nach 2015 ebenfalls aufgehoben. Eben auch die von Kommissar Jewski und Hayes. Stattdessen verbüßen nun beide mehrfach lebenslängliche Freiheitsstrafen. Noch dieses Jahr, also 2021, hat der oberste Gerichtshof in Connecticut einen Berufungsgesuch von Kommissar Jewski abgelehnt. Mhm.
0: Für die Angehörigen, die Freunde, vor allem aber für William Pettit, der ja als einziger den Angriff in seinem Haus überlebt hat, stellt sich nur eine Frage. Wie kann man nach einem so grausamen Erlebnis und einem so großen Verlust überhaupt weitermachen? Man muss sich das mal vorstellen. Er schläft an diesem Sonntagabend über seiner Fachliteratur auf dem Sofa ein und am Montagmorgen ist seine Familie komplett ausgelöscht. Alle seine Liebsten sind plötzlich nicht mehr da. Das schöne und erfüllte Leben, das er sich mit seiner Familie aufgebaut hat, ist einfach weg. Der Dreifachmord von Cheshire ist natürlich wieder so ein Fall, über den die Medien in den USA sehr viel berichtet haben. Daher gibt es Aufnahmen von William Pettit, wie er in den beiden Prozessen aussagt oder über das Erlebte in Interviews spricht. Und nach all dem, was er miterleben musste, hat er da trotzdem auf mich persönlich unheimlich stark gewirkt. Er will vor allem die Erinnerung an die Menschen bewahren, die er verloren hat und hält auf der Beerdigung seiner Frau und seiner beiden Töchter eine sehr bewegende Trauerrede. Aber hört selbst. I guess if there's anything to be gained from the senseless deaths of my beautiful family,
1: it's for us to all go forward with the inclination to live with a faith that embodies action, help a neighbor, fight for a cause, love your family, too. Spread the work of these
0: three wonderful women. Ich übertrage das mal kurz und hoffe, seinen Worten da auch gerecht zu werden. Er sagt hier, um dem sinnlosen Tod seiner Familie überhaupt etwas Gutes abzugewinnen, sollten wir uns alle daran erinnern, füreinander da zu sein. Dem Nachbarn helfen, die Familie lieben und eben das fortführen, was seine drei großartigen Frauen gelebt haben. Und am Ende bleibt vielleicht wirklich nur das,
1: dass man sich die Erinnerung bewahrt an die vielen guten Dinge, die Jennifer Pettit, Haley und Michaela getan und erlebt haben. Dass man versucht, trotz all dem Schmerzen gutes Leben zu führen, weil sie es nicht mehr können. Dass man sozusagen ihr Licht nicht ganz ausgehen lässt. Dafür setzt sich nicht nur William Pettit ein, sondern die ganze Gemeinde. Es hat Lichterketten gegeben, eine wohltätige Stiftung wurde gegründet und im Namen der beiden ermordeten Mädchen Wunschstipendien vergeben. Ihr Engagement für die Erforschung von Multiple Sklerose wird ebenfalls in ihrem Namen weitergeführt. Und das Haus, der Schauplatz der schrecklichen letzten Stunden der drei Frauen, aber auch ihrer schönsten Erinnerung, das hat William Pattett abreißen lassen und an seiner Stelle einen öffentlichen Park errichten lassen. Dort pflanzt er unter anderem Wunderblumen an. Das sind Blumen mit pinken, trichterförmigen Blüten und die Lieblingsblumen seiner Tochter Michaela. Die Wunderblume wird dann später im Andenken an Michaela
0: zur offiziellen Kinderblume von Connecticut erklärt. Ja, voll die schöne Idee. Mhm. Damit hat er auch dafür gesorgt, dass Jennifer, Haley und KK bis heute nicht vergessen werden. Er hält auch immer noch engen Kontakt mit der Familie seiner verstorbenen Frau. Also zum Beispiel mit Jennifers einziger Schwester, Cynthia. Die Tat ist jetzt über 14 Jahre her und William Pettit hat sich ein neues Leben aufgebaut. Er hat mittlerweile wieder geheiratet und ist auch nochmal Vater geworden. Außerdem ist er in die Politik gegangen und sitzt zurzeit für die Republikaner im Repräsentantenhaus von Connecticut. All das finde ich persönlich sehr tröstend, denn es zeigt, das Leben geht irgendwie weiter. Bei uns geht es
1: allerdings erst nächste Woche weiter. Das heißt aber nicht, dass ihr bis dahin auf dem Trockenen sitzt. Für alle, die das True-Crime-Fieber frisch gepackt hat, hört euch doch einfach mal unsere ersten zwölf Folgen an. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns liked, folgt, euren Freundinnen und Freunden empfehlt und uns abonniert. Lasst uns gerne Feedback da, wo immer das möglich ist. Und alle weiteren Infos zum Mordlausch gibt es auf tlc.de slash podcast.
0: Lilly. Willst du mir noch sagen, worum es nächste Woche geht? In der nächsten Folge sprechen wir über ein ungeklärtes Verbrechen, das in den USA sehr kontrovers diskutiert wurde und immer noch wird. Nämlich über den Mord an der sechs Jahre alten Kinderschönheitskönigin Benny Ramsey. Es geht um Erfolg um jeden Preis, falsche Anschuldigungen, abenteuerliche Ermittlungsarbeit über fast zwei Jahrzehnte und um einen Lehrer mit dunklen Geheimnissen. Ein rätselhafter Fall mit Verstrickungen und vielen Wendungen? Alle Hintergründe dazu erfahrt ihr hier nächste Woche bei Mordlausch, eurem True-Crime-Podcast von TLC.